0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge NGO mit O. Heute ähm, freue ich mich sehr über meinen Gast. Ähm, ich habe Frau Frigge ähm, von der Fotoagentur LIVE, die Geschäftsführerin, ähm, bei mir im digitalen Interview und freue mich sehr, dass Sie hier sind, Frau Frigge. Hallo. Hallo Frau Stanischef,
1: ich freue mich auch sehr. Danke für die Einladung.
0: Gerne. Also Sie sind, wie gesagt, die Geschäftsführerin von einer Fotoagentur und haben jeden Tag sehr, sehr viel mit ganz, ganz tollen und Ausdru ausdrucksstarken Bildern zu tun. Ähm, da tut sich bei mir ein bisschen die Frage auf, wenn Sie so viel mit Bildern arbeiten, äh, denken und sprechen und kommunizieren Sie dann auch in, in Bildern? Das ist eine interessante Frage, die ich mir eigentlich selber noch nie
1: gestellt habe, aber ich glaube, dass es ähm, schon so ist, weil wir einerseits ein Bildarchiv betreuen, in dem sich mittlerweile über 13 Millionen Bildmotive befinden. Wir vertreten über 400 Fotografen und Fotografinnen weltweit. Wir sind also im täglichen Austausch mit Bildproduzenten und Produzentinnen und auch mit Bildabnehmenden. Und deswegen ja, kommunizieren wir den ganzen Tag über Bilder, denken in
0: Bildern und ähm, sprechen über Bilder, ja. Ja, das ist ein, ein tolles Thema. Bei uns ist es ein, ein bisschen anders, weil wir sehr viel texten und äh, dann sozusagen äh, ja auch manchmal in textlichen Bildern äh, denken. Und als wir dann sie kennenlernen konnten und ihre Bilder sehen, sehen konnten, ähm, das ist einfach auch ein sehr, sehr toller Weg, um sozusagen zu kommunizieren. Und wir haben auch das Glück, dass wir in unserem Relaunch drei ganz tolle, ausdrucksstarke Bilder von Ihnen haben. Und bei unserem Relaunch und der, dem Weg dahin und auch der Recherche haben wir natürlich auch viel sozusagen im Internet geguckt. Und jetzt an Sie die Frage, was ist denn, wenn man im Internet ein tolles äh, Bild entdeckt und das dann für seine eigenen äh, Zwecke nutzen möchte, gibt es da also da gibt es sicher was zu bedenken. Ähm, was sind so Ihre Erfahrungen denn damit?
1: Ja, diese Frage wird natürlich an uns auch oft gestellt, weil ähm, wir die Erfahrung machen, dass ähm, viele Menschen, die Bilder benötigen, eigentlich nicht unbedingt ähm, im professionellen äh, in der, in der Bildbranche eigentlich als professionelle arbeiten. Trotzdem braucht jeder irgendwann mal Bilder für seine Website, für eine Broschüre, für einen Flyer, für alles Mögliche und dann wird in der Regel über Google Bildersuche recherchiert. Das ist eigentlich die einfachste Form, wie man Bilder überhaupt recherchieren kann und Bilder muss man halt mit Worten finden erstmal und dann trifft man zwar auf sehr viele und teilweise auch sehr schöne Bildmotive, weiß dann aber gar nicht, wie man da dran kommt. Und ähm, ich rate zumindest an, als allererstes erstmal davon ab, die Bilder einfach aus dem Internet zu klauen, okay. ähm, weil nämlich darauf führt es eigentlich hinaus, es gibt an jedem Bild ein sogenanntes Bildrecht, ein Urheberrecht. Und das ist gesetzlich geschützt. Und das sollte man auch berücksichtigen, wenn man Bilder für sich einsetzen möchte, dass man sich auf die Suche nach dem Urheber machen muss. Das kann halt sehr kompliziert werden. Es kann aber auch sehr einfach sein, wenn man beispielsweise eine Bildagentur bei der Recherche mit einbezieht, wie wir das sind. Also wenn man in unserer Bilddatenbank nach Bildern sucht. Mhm. Über Google Search selber ähm, würde ich immer raten, auf jeden Fall den Urheber ausfindig zu machen mhm. und dann eben zu fragen, ob man das Bild verwenden darf. Meistens ist da ein Honorar äh, dran gekoppelt und das muss man halt aushandeln. Aber ohne den Urheber, ohne die Einwilligung des Urhebers oder der Urheberin ähm, rate ich dringend davon ab, Bilder einzusetzen, bei mhm. der das nicht geklärt wurde.
0: Ja. Also ist dann sozusagen, wäre dann eine, eine ganz sichere Alternative, selbst Fotos zu machen oder gibt es da auch äh, Themen, die man beachten sollte?
1: Das kann natürlich eine Alternative sein, natürlich, ähm, weil es den Vorteil hat, dass man selber der Urheber oder die Urheberin der Bilder ist und keine zusätzlichen Genehmigungen einholen muss.
0: Mhm.
1: Äh, es ist auch für viele kleine Organisationen und Unternehmen natürlich auch eine Kostenfrage, ob man sich zusätzliche Bilder einkaufen kann oder nicht. Deswegen wird häufig auf ähm, eigene Bilder zurückgegriffen. Das ist natürlich eine Möglichkeit. Man muss allerdings dazu sagen, dass es für, die, für das Corporate Design, wenn das einen, einen Stellenwert hat, wenn man sein Unternehmen oder seine Dienstleistung im Netz oder auch überhaupt nach außen hin anbieten möchte, das sieht man natürlich. Das ist jetzt ein bisschen direkt gesagt von mir, aber man sieht es tatsächlich, wenn es häufig Amateurbilder sind, die nicht so diese Ausdruckskraft haben, wie das von professionellen Fotografen und Fotografin angefertigt wird, die sehr auf den Punkt fotografieren, die genau wissen, was Corporate communication bedeutet, was, ähm, wie Aussage kräftig Bilder sein können, wie man die erstellt, worauf man den Fokus legt, etc., etc. Das ist tatsächlich bei vielen selbstgemachten Bildern nicht erkenntlich.
0: Mhm.
1: Und deswegen sieht es immer ein bisschen auch ehrlich gesagt selbstgemacht aus. Ja, das,
0: ist, das ist wahr und ich habe auch ähm, in einem Gespräch mit Ihnen, wir haben Sie mal am Rande erwähnt, dass äh, selbst auch da ähm, so urheberrechtliche Probleme auftreten können, wenn man nicht genau auf den Hintergrund achtet und wenn da vielleicht auch ein anderes Bild sogar nur teilweise drauf ist, woran man selber nicht die Urheberrechte hat. Das finde ich auch sehr, sehr spannend, weil ehrlicherweise darauf... Ähm, hätte ich jetzt im ersten Moment erstmal gar nicht geachtet und dann kann es teuer werden. Ja, genau. Also, das ist auch vielen ähm,
1: Menschen nicht bewusst, die Bilder einsetzen möchten. Es gibt natürlich auch sogenannte Folgerechte, die geklärt werden müssen, also nicht nur das Recht am Bild selber sondern auch äh, möglicherweise Persönlichkeitsrechte der dargestellten Personen auf dem Bild mhm. äh, müssen geklärt sein. Ähm, es können auch ähm, Markenrechte betroffen sein. Es können äh, Künstler oder Künstlerinnenrechte betroffen sein. All das ist eigentlich mittlerweile rechtlich klar definiert und ähm, daraus können natürlich schon Probleme erwachsen, wenn man das vorher nicht geklärt hat. Ja. Und das ist eben auch etwas, was wir, äh, die wir ähm, professionell in diesem Thema quasi drin sind, eigentlich jeden Tag auch zu klären haben.
0: Ja, ja, ja sehr, sehr spannend, weil ja, was es da doch alles auch zu beachten gibt äh, hinsichtlich Rechten, das ist ein, ein eigenes Thema. Ja, das
1: das stimmt, das ist wirklich ein weites Feld. Vielleicht kann ich da auch nochmal. Mir fällt gerade ein Beispiel ein aus äh, früheren Jahren, wo ich ähm, für eine Tageszeitung gearbeitet habe. Und ich erinnere mich, dass wir einmal ein, äh, ein historisches Bild von Konrad Adenauer in, in der Zeitung abgebildet haben, in seinem Büro in, in Bonn. Und im Hintergrund hing aber ein Bild von Oskar Kokoschka, von dem Künstler mhm. und wir hatten nicht die Rechte an diesem Bild quasi eingeholt, die Freigabe, die beispielsweise von der VG Bildkunst vertreten werden. Mhm. Und das war für uns natürlich auch ein lehrreiches Beispiel, was uns dann nicht nochmal passiert. Aber sowas kann eben sein, wenn man die äh, Folgerechte nicht kennt.
0: Das glaube ich, ja. Jetzt habe ich ein... Also ein bisschen einen anderen Schwerpunkt noch äh, im, im Hinterkopf als Frage an Sie. Das Jahr 2020 mit der ganzen Thematik, die wir da hatten mit der Pandemie. Haben Sie, wenn Sie das Jahr 2020 mit einem Bild beschreiben würden, haben Sie da eins im Kopf? Sind es viele unterschiedliche? Und wie wie ist das in Fotos sozusagen in der Bildwelt, die Pandemie oder auch ja der Lockdown und die, die ganzen Themen, die damit einhergingen, wie würden Sie das in einem Bild beschreiben?
1: Ich sehe ganz viele Bilder vor mir, ehrlich gesagt, weil das Jahr 2020 für Fotografierende ein sehr anstrengendes Jahr war. Das liegt zum einen daran, dass im Gegensatz zu Textredakteuren und Redakteurinnen Fotografierende raus müssen. Mhm. Sie müssen vor Ort fotografieren, anders geht es nicht. Für viele war die Auftragslage sehr schwierig im letzten Jahr. Sie konnten eben nicht vom Homeoffice arbeiten. Sie können kein Interview übers Telefon führen, wie das Textredakteure machen können, sondern sie müssen tatsächlich ihre Aufträge vor Ort ausführen. Und da ist sehr viel ähm, weggebrochen, storniert worden, abgesagt worden. Und das ist auch für die wirtschaftliche Situation vieler sehr anstrengend gewesen. Das möchte ich hier einmal betonen, damit man auch versteht, dass Fotografen und Fotografinnen wirklich einen, einen sehr spannenden Job haben, aber der auch durchaus wenig gewürdigt wird in Teilen. Und ich finde, diese Aufgabe, die sie geleistet haben im letzten Jahr, war wirklich enorm. Und daraus sind andererseits aber, weil ähm, viele Auftragsproduktionen weggefallen sind, auch viele spannende freie Projekte entstanden zum Thema Corona. Da denke ich beispielsweise an eine Bildstrecke von Björn Ingmar Nolting, die heißt Measure and Middle, die auch bei uns über live vertreten wird, der sich aufgemacht hat, durchs Land den Lockdown und die Folgen zu dokumentieren. Es ist eine sehr beeindruckende Reportage geworden, die auch vom Dortmunder Museum für Kunst und Kulturgeschichte angekauft wurde. Mhm. Dass ich beispielsweise auf einem Motiv in, in Konstanz an der Grenze zur Schweiz ähm, ein Zaun, an dem sich Menschen treffen, die jetzt nicht mehr die Grenze passieren können, die sich nicht mehr treffen können, die befreundet sind oder sogar alliiert sind und jetzt ihre Liebsten durch den Zaun hindurch nur noch sehen können. Es finden, dürfen keine Berührungen stattfinden, kein, keine gemeinsamen Treffen. Okay. Man kann nicht mehr zusammenleben und das ist wirklich bitter. Das ist ein, ein, ein bildlicher Ausdruck, der für mich so alles, was dieser Lockdown und was diese Pandemie mit sich gebracht hat, im letzten Jahr in einem Bild eigentlich verdichtet.
0: Ja. Die Emotionen fast von vielleicht ab, abgetrennt sein, ähm, dieser eingeschränkten Freiheit auch nicht mehr reisen zu können. Das ist ja sicher auch ein, ähm, ein Problem für, für die Fotografinnen und Fotografen, die ja häufig dann auch in fremde Regionen reisen, um ja, das zu erledigen. Ja,
1: ich hatte zuletzt ähm, Gespräche mit zwei Fotografen, die, der eine, der in Liberia ein, ein Projekt verfolgt, der andere, der, in der äh, die Länder der Sahelzone abreist und dort sozusagen ein Langzeitprojekt zum Thema Klimawandel, Migration, die Perspektive für die Sahelzone dokumentiert. Und das ist im Moment alles brach. Also liegt alles brach. Es kann nicht fotografiert werden, es kann nicht weitergetrieben werden, es kann nachher nicht veröffentlicht werden. Und das ist natürlich... Für die Fotografierungen einfach eine extrem schwierige Situation.
0: Ja. Auch die Situation in manchen Ländern des äh, globalen Südens, die. Also ich, ich habe einige ihrer Fotos äh, ja sehen können und die sind sehr, sehr berührend, aber auch dabei ist mir aufgefallen, in der ganzen Corona-Zeit ist auch die Bildberichterstattung sehr regional. Also die Thematiken und die Probleme, die sich dann vielleicht in. Ähm, ja, in weit entfernten Ländern abspielen, ähm, die, die hat man hier jetzt, das hat Corona auch so die Auswirkungen gehabt, dass man das hier vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hat. Ich hatte das zeitweise nicht so auf dem Schirm und dann zu sehen, wie die Situation dann in diesen Ländern ist, das ist schon, ja, sehr dramatisch zum Teil. Und, und auch für die Fotografinnen und Fotografen ist das sicher ja, die geben sich ja da auch einem Risiko aus und setzen sich einem Risiko aus. Und ähm, ja, finde ich, find ich schon bemerkenswert, ist einfach sehr beachtlich. Ja,
1: also das, das, das ist bei uns auch ähm, der Eindruck gewesen, dass in dem Jahr 2020 enorm viel neues Bildmaterial entstanden ist über die Pandemie, beziehungsweise alles, was durch die Pandemie an Veränderungen entstanden ist, ähm, mhm. global sehen. Also, wir haben Reportagen bekommen aus Brasilien, ähm, aus China, aus äh, allen europäischen Ländern, aus Afrika. Also, bei uns entsteht daraus schon sozusagen ein Langzeitprojekt, äh, eigentlich schon ein, eine Art beginnendes Gedächtnis über diese Zeit der Pandemie auf visueller Ebene. Mhm. Und zum anderen muss ich auch sagen, dass trotzdem viele andere Themen auch immer noch virulent sind. Also Thema der äh, Geflüchteten auf der Insel Lesbos beispielsweise werden von äh, einigen unserer Fotografen immer noch begleitet, dokumentiert. Die Situation ist dramatisch und ist unwürdig, menschenunwürdig mhm. und das wird alles in den Hintergrund gedrängt, weil die Pandemie und die nationalen Folgen für jedes Land viel wichtiger erscheinen und auch ähm, wichtiger genommen werden im Moment ja. als die Themen, die uns vorher noch bewegt haben. Ja, das selbst die oder die, die Fridays for Future-Bewegung ähm, ist ja kaum noch zu hören oder zu sehen, ja, ist Vor der Pandemie ja, ne? genau, ja, sehr viel Zulauf hatten.
0: Ich habe da auch ein, ein Bild von einer ihrer Fotografen äh, geschossen hat im Kopf. Äh, in Ich glaube, in ein auch in einem Flüchtlingscamp war das. Und das ist ein schönes Bild, das ist ein recht positives Bild, ähm, dass die, die Geflüchteten oder die dort Lebenden um einen Truck sich herum versammelt haben, weil der, glaube ich, Nahrungsmittel oder medizinische ähm, Hilfsmittel ähm, bringt. Und im ersten Moment ist es aber so schockierend, weil die so nah natürlich aneinander stehen, weil die alle ähm, hindrängen, an diesen, an diesen Wagen zu kommen. Und mein im erster Impuls war, oh Gott, die haben ja gar, gar nicht einen 50 Abstand. Also können sie gar nicht einhalten. Und ähm, ja, können sie nicht einhalten. Das ist auch eins der letzten Themen, worüber sie wahrscheinlich gerade, gerade nachdenken. Und das fand ich, also, es waren auch positive Gesichter, also auch, ja, irgendwie sehr dynamisches Bild und eigentlich ein positives Bild. Und gleichzeitig hat, fand ich es unglaublich schockierend, weil, ähm, ja, das so die Ausmaße von, ja, wie die Situation auch sein kann, darstellt. Und ähm, das ist mir sehr präsent im Kopf geblieben, muss ich sagen, weil wir auch immer wieder ähm, intern diskutieren und auch mit unseren Mandantinnen und Mandanten diskutieren, sollen die Bilder, die schon ein gewisses Problem behandeln, eher die Herausforderung oder eher das Negative, eher das Problem in den Vordergrund rücken oder eher die Lösung aufzeigen und, und positiv sein? Hat beides, also kann man beides irgendwie gut finden und machen? Haben Sie da eine Meinung zu? Das ist ähm,
1: in der Tat eine Diskussion, die ich auch kenne. Ich glaube, das wird vor allen Dingen bei vielen Organisationen, NGOs und vor allen Dingen äh, Stiftungen, die auf Spendenbasis arbeiten, glaube ich, ein sehr wichtiger Punkt. Was, was stellt mhm. Fokus? Und da ist natürlich ein Bild, das entscheidende Mittel, um überhaupt ähm, potenzielle Spender und Spenderinnen anzusprechen wie, also was ist sozusagen der Eye-Catcher? Wie werde ich als Angeschriebene motiviert, eine Spende zu leisten? Zu welchem Thema, zu welchem Problem, wie Sie schon sagten, soll ich das Problem zeigen oder die Lösung? Ich bin der Meinung, dass es tatsächlich nicht so eindeutig ist. Die Reportagen, die wir bekommen von vielen Fotografierenden, die für NGOs und Organisationen arbeiten, sind häufig auch daraufhin ausgelegt zu zeigen, wo die Herausforderung liegt, wie ist der Ist-Zustand. Es geht darum, die Menschen in ihrer Situation zu zeigen, nicht herabwürdigend, ähm, sondern ihre Würde zu bewahren, aber auch zu zeigen, wie schwierig die Umstände sind. Und wenn Sie das von eben angesprochen haben, dann ist das Bild eigentlich auch Ausdruck dafür, dass es Menschen auf dieser Welt gibt, für die gibt es noch größere Nöte als die Pandemie selber, die für uns als existenzbedrohend äh, erfahren wird. Aber es gibt Menschen, die noch viel größere Probleme darin sehen, ihr tägliches Überleben zu sichern, weil sie keinen Zugang zu sauberem Wasser haben oder zu, äh, zu Lebensmitteln, zu Medikamenten. Da rückt so eine Pandemie für diese Menschen fast weiter nach hinten. Also das heißt, es ist noch größere Existenznöte. Und das ist etwas, ähm, was mich dann wiederum eigentlich als Rezipient und als potenzielle Spenderin ähm, eher schockiert und, und eigentlich auch ergreift. Und dann bin ich auch bereit, mich mit dem Thema erstmal auseinanderzusetzen, wenn ich einen, wenn ich einen visuellen Eindruck bekomme von der Lage vor Ort, die mich auch auf emotionaler Ebene
0: packt. Mhm. Und ich glaube, was Sie gesagt haben, der ein wichtiger Punkt ist, dass es vielleicht schon die, die herausfordernde Situation zeigt, aber genau nicht äh, herabwürdigend ist, sondern ja, einfach eher die, den Ist-Zustand darstellt und das dann emotional die Menschen mitnimmt, die dann sich überlegen, ähm, ja, möchte ich dafür spenden, möchte ich da helfen, ähm, dass, die, dass der Ist-Zustand sich ändert. Das ist, glaube ich, ja, eine schöne Herangehensweise oder auch einfach eine ehrliche, authentische ähm, Herangehensweise.
1: Ja, ich glaube, auch, dass, das ist entscheidend, dass, dass äh, die Authentizität durch die Bilder und aber auch durch die Botschaften ähm, der Organisationen getragen werden. Es muss wirklich glaubhaft und glaubwürdig bleiben. Und man darf nichts beschönigen, man darf auch nichts ähm, außen vor lassen. Es ist ja so, sonst wäre ja diese Notwendigkeit nicht entstanden, die Menschen zu unterstützen oder ihnen äh, zu helfen, sich selbst zu helfen. Diese Probleme sind ja schon immer da gewesen. Sie werden ja auch nicht morgen verschwinden. Aber ich glaube, was hier vielleicht auch helfen kann, ist, ist nicht nur... Das, die, die Lösung oder nicht nur das Problem zu zeigen, sondern den Weg dahin. Ich glaube, das ist auch etwas, was immer unterschätzt wird, dass es ja ein Weg ist und dass es ein, ein Langzeitprojekt ist, das man unterstützt. Und es gibt nicht einfach nur den Ist-Zustand und es gibt nicht nur das Problem und nicht nur die Lösung, sondern ich glaube, alles heutzutage ist ja sowieso auf dieses ähm, leicht überstrapazierte Wort des Storytellings reduziert. Aber hier finde ich es tatsächlich angebracht, dass man sich Gedanken darüber macht, den Weg doch aufzuzeigen. Was hat man schon erreicht? Was ist der Meilenstein äh, in unserem Projekt? Was war mal und was ist jetzt anders? Was ist jetzt besser geworden? Das, glaube ich, sollte auch ähm, in Zukunft stärker herausgearbeitet werden.
0: Ja, und das geht auch wunderbar mit, mit Bildern dann wiederum, ähm, die, die, diesen Weg aufzuzeigen und auch das, was sich schon mit Hilfe des Projektes oder der Förderung oder der Unterstützung ähm, alles zum Positiven geändert hat und da auch seine ganzen Stakeholder, die da, die da in der Organisation beteiligt sind, dann sozusagen mitzunehmen und immer wieder abzudaten, was schon alles erreicht wurde. Und das funktioniert ja super schön auch mit, mit Bildern. Frau Frigge, wir sind schon am Ende unserer Zeit ähm, und ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mit mir heute über Bilder und Bildrechte und Fotos und deren Aussagekraft und Wirkung und vor allem auch deren ähm, große Notwendigkeit zu besprechen. Danke.
1: Sehr gerne, das hat mich sehr gefreut. Dankeschön.
0: Dann machen Sie es gut und wir hören uns bei der nächsten Folge NGO mit O. Tschüss.